0: 오늘은 우리 예수님께서 죽음을 이기시고 부활하신 날입니다 그런데 왜 예수님의 부활이 그토록 우리에게 중요합니까? 바울은 만일 우리에게 부활이 없다고 한다면 우리의 믿음도 헛것이고 우리가 가장 어리석은 사람일 거라고 말을 했습니다 왜 부활이 그토록 중요할까요? 그것은 지금까지 누구도 정복하지 못했던 죽음의 권세를 예수님께서 정복하시고 부활하셨기 때문입니다. 아담의 타락 이후에 우리 인간 세계의 가장 큰 권세는 바로 죽음의 권세였습니다. 그래서 이 죽음의 권세 앞에 무릎 꿇지 않는 사람이 한 사람도 없었습니다. 이 죽음의 권세 앞에 구도, 권세도, 명성도, 권력도 무릎을 꿇었습니다. 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 내 사전에 불가능이라고는 없다는 그런 나폴레옹도 그리고 불로처를 구했던 진시황제도 이 죽음 앞에 무릎을 꿇었습니다. 유명한 마이클 잭슨도, 엘비스 프레슬리도 마릴는 볼러도 얼마 전에 국민 배우 신성일 씨도 이 죽음의 권세 앞에 무릎을 꿇었습니다 그래서 사도 바울은 아담의 범죄로 말미암아 사망이 왕 노릇을 하였다라고 말하고 있습니다 로마서 5장 17절이죠 다 같이 읽겠습니다 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕 노릇하였은 즉 여러분 사망이 왕로를 했다는 말은 무슨 말일까요? 왕이 자기 신하들을 다스리듯이 죽음이 사람들을 다스렸다는 것이죠. 그래서 아담의 후손으로 태어난 모든 사람들은 죽음의 통치, 곧 사망의 통치를 받아왔습니다. 그러니까 죽음이 싫다는 것을 알면서도 죽음이 두렵다고 하는 것을 알면서도 누구도 이 죽음을 거역할 수가 없었습니다. 인류 역사에 누가 죽음의 권세와 맞서 싸워 이긴 사람이 있습니까? 아무도 없습니다. 그런데 예수님께서 죽음을 이기시고 부활하심으로써 이 죽음의 권세가 깨어졌습니다. 예수님이 십자가위에서 죽으심으로 우리의 죄값을 치루시고 3일 만에 부활하심으로 사망이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 된 것입니다. 이무소불리의 권세를 가진 죽음이 예수님의 부활에 의해서 예수님의 부활의 생명에 의해서 상킴바된 것입니다. 빛이 임하면 흑암이 불러가듯이 예수 그리스도의 부활의 생명에 의해서 사망이 상킴을 당한 것입니다. 그러므로 이제 사망이 왕노로 타던 시대는 끝이 났습니다. 사망이 통치하던 시대도 끝이 났습니다 그래서 사도바오는 죽음을 향하여 이렇게 당당하게 외칩니다 자, 우리도 고린도서 15장 55절 말씀을 당당하게 우리의 고백으로 외치겠습니다 다 같이요 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 여기서 승리는 정복 이김을 말합니다 그리고 쏘는 것은 뾰족한 끝또 쏘는 침을 말하죠 그래서 표준 세번역은 이렇게 번역을 하고 있습니다 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음아 너의 톡침이 어디에 있느냐 이렇게 번역을 하고 있습니다 무슨 말입니까? 죽음을 향해서 이렇게 명령하는 거 아닙니까? 한번 덤벼봐라 그 뾰족한 끝으로 그 쏘는 톡침으로 나를 한번 찔러봐라 하지만 너는 더 이상 나를 이기지 못한다. 그런 얘기죠. 복음 때문에 돌에 맞아 쓰러지기도 했고, 복음 때문에 감옥에 갇히기도 했지만, 바울은 전무시무시한 사망의 권세가 예수 그리스도의 부활의 권세에 의해서 정복당했음을 분명히 알고 있었습니다. 그러므로 담대히 사망을 향해서 외칩니다. 사망아, 너의 이김이 어디 에 있느냐? 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 라고 외친 것이죠 그렇다면 예수님의 부활의 생명으로 거듭났고 그 부활의 생명으로 살아가는 우리들도 우리를 향하여 달려오는 죽음을 향해서 여러분 당당하게 이렇게 외칠 수 있어야 되는 거 아닙니까? 여러분 우리 다 같이 한번 외쳐봅시다 다 같이 요 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐? 죽음아 너의 독침이 어디 있느냐 여러분 이렇게 당당하게 외칠 수 있기를 바랍니다 오늘 우리가 읽은 본문은 먼저 예수님께서 우리와 같은 동일한 육체를 입고이 세상에 오셨음을 말하고 있습니다 14절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 요 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 자 여기서 혈과 육은 피와 살을 말하죠. 그러니까 혈과 육은 유한한 생명을 지닌 인간을 지칭하는 표현이기도 합니다. 그러니까 우리들은 모두 혈과 육을 지닌 연약한 인간들이지 않습니까? 그런데 죄 없으신 예수님, 하나님이신 예수님이 우리와 동일한 혈과 육을 가진 인간의 존재로 이 세상에 오셨다 그런 얘기입니다. 그러면 왜 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 우리와 동일한 혈과 육을 지니셨느냐 그 말이죠 그 이유를 올 본문이 이렇게 말하고 있습니다 죽음의 세력을 가진 자 마귀를 멸하시기 위해서라고 말하고 있어요 자 14절 하반절이죠 읽겠습니다 시작 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 따라서 하겠습니다 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 자, 성경은 마귀를 죽음의 세력을 잡은 자라고 묘사를 하고 있어요 여러분 왜 성경은 마귀를 죽음의 세력을 잡은 자라고 말하고 있을까요? 거기 죽음의 세력을 잡은 자라고 하는 언어적 의미를 살펴보게 되면 손에 쥐고 제 마음대로 하는 자라는 뜻인데요 그렇다면 여러분 마귀가 죽음을 손에 쥐고 자기 마음대로 한다는 말입니까? 아닙니다 인간의 생사하복을 주장하시는 분은 하나님 한 분밖에 없습니다 그런데 왜 성경은 마귀를 죽음의 세력을 잡은 자라고 묘사를 하고 있을까요? 그것은 죄의 주인이 마귀이고 죄의 주인이 마귀이고 그 마귀로 인해서 죽음이 우리 가운데 들어왔기 때문이죠 그래서 그의 영역으로 죽음을 묘사를 하고 있는 것입니다 그러면 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하셨다고 하는 것은 또 무엇을 의미할까요? 마귀를 멸하셨다. 여러분 마귀를 멸하셨다고 하는 의미가 뭐예요? 마귀를 없애버리셨다는 의미입니까? 아니죠. 그 의미가 아니고 마귀를 멸하셨다고 라 하는 것은 마귀를 없애버리셨다고 라 하는 것이 아니고 마귀의 일을 멸하셨다. 마귀의 일을 멸하셨음을 말합니다. 그래서 사도 요한은 왜 하나님의 아들이 이 세상에 나타났는지 그 이유를 요한일서 3장 8절에서 이렇게 말하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 자, 마귀를 멸하신다는 것은 마귀의 일을 멸하는 거예요. 그렇죠? 예. 네. 여기서 멸했다 라고 하는 말은 무용지물로 만들어버렸다 예? 더 이상 사용할 수 없도록 만들어버렸다 그런 얘기거든요 자 그렇다면 또 마귀의 일이란 뭘까요? 마귀의 일 여러분 마귀의 일이 뭐죠? 마귀의 일은 참 다양하지만 대표적으로 성경은 이렇게 말하고 있습니다 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것이 마귀의 일이에요 그래서 예수님은 요한복음 10장 10절에서 이렇게 말씀하셨거든요 자, 내가 온 것은 너희에게 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하기 야미지만 도둑, 마귀가 오는 것은 다 같이 있겠습니다다 같이요 자, 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 그래서 그러니까 이런 마귀의 일이 뭐예요? 마귀의 일은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 거예요 이게 마귀의 일이에요 그래서 우리가 욕기 1장과 2장을 보게 되면 이 마귀의 일이 잘 나타나 있습니다 그래서 여러분 욕기를 읽어보시면 아시겠지만 하나님의 허용하에 사탄이 무슨 일을 감행합니까? 하나님의 허용하에 스바 사람들로 쳐들어오게 만들어서 욥의 모든 재산을 빼앗고 그 종들을 쳐주겠습니다. 그죠? 여러분 맞죠? 예. 누가 한 거예요? 사탄이. 예. 뿐만 아니라 욥의 자녀들이 마다들의 집에서 모여서 함께 음식을 먹고 있을 때에 사탄이 큰 바람을 일으켜서 그 집이 무너지게 해서 여러분 절지에 욥의 자녀들 모두를 죽게 만들었습니다. 여기 2장으로 가보게 되면은 사탄이 욕을 쳐서 팔바닥부터 정수리까지 악창이 나게 했습니다. 이것을 보게 되면 여러분 마귀가 하는 일이 뭐예요? 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일임을 알수 있습니다. 자 그러면 예수님은요. 어떻게 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하셨습니까? 어떻게? 자 14절을 보게 되면 죽음을 통해서입니다 14절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 자, 무엇을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다고 말합니까? 죽음을 통하여입니다 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하는 일은 성육신만으로 이루어지지 않습니다 뭐 우리 예수님이 인간의 몸을 잊고 오셨다는 그 사실만으로 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하실 수가 없어요 그래서 예수님은 십자가에 달려 죽으심으로 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨습니다 그러면 왜 예수님의 죽으심이 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하실 수 있는 것일까요? 왜 예수님의 죽으심이 죽음의 세력을 잡은 자를 멸하실 수 있는 것일까요? 그것은 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 지불하셨기 때문에 그렇습니다 그러니까 로마서 6장 23절에 보게 되면 죄값은 뭐라고 되어 있어요? 사망이다라고 되어 있어요 자 모든 죄에는 값이 있거든요 싹시 있어요 그런데 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄의 값을 완벽하게 지불하셨습니다 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 이루었다라고 말씀하셨어요 이 말의 뜻이 뭐예요? 원문의 뜻이 테텔레스 타이라는 말인데 이 뜻이 뭡니까? 값을 지불했다, 완불했다 청산했다 그 말이에요. 우리의 죄값을 완불하고 청산해 버리신 거예요. 그러니까 예수님은 십자가에 달려 죽으실 때에 시간과 공간을 초월해서 우리의 모든 죄값을 완전하게 지불하셨습니다. 그런데 왜 이것이 중요하냐 그러면 죄의 주인인 마귀가 더 이상 우리를 지배할 수 없게 만들어 버리셨다 그 말입니다. 여러분 그동안 마귀가 우리를 지배하고 우리를 농락하고 우리를 타스릴 수 있었던 근거가 뭐냐 그러면 바로 죄 때문입니다. 그런데 우리 주님께서 우리의 죄값을 지불하셨기 때문에 죽음의 세력을 잡은 자 마귀는 더 이상 우리를 지배할 수 없게 되어버렸습니다. 더 이상 죽음의 세력이 우리 가운데 역사하지 못하게 된 것입니다. 자 이것을 좀더 쉽게 설명을 하겠습니다. 이것은 꼭무엇 같은 거 하면 은 여러분 산불에 포위된 자가 자기 자신의 주변에 불을 놓음으로써 그 산불이 내게 임하지 못하게 하는 것과도 같습니다. 이번에 강원도 고성과 속초에 대형 산불이 나서 많은 피해를 입었지 않습니까? 여러분 산불이 얼마나 무섭습니까? 그렇죠? 자, 근데요. 어떤 사람이 자, 깊은 산 중에서 자, 산불을 만났다고 가정을 하겠습니다. 산불이 강풍을 타고 저 멀리서부터 자신이 있는 곳으로부터 점점점점 타들어오는 것을 보았습니다. 그러다 이 사람은 자신이 있는 곳에 어떻겠습니까? 불을 놓았습니다. 그리고 자기 자신은 그 불탄 그 자리에 들어서게 됐습니다. 자신이 놓은 불이 점점점점 번져나가기 시작을 했습니다 그런데 마침내 저 멀리서부터 강렬한 강풍을 타고 내 주변을 포위하고 점점점 타고 들어오던 산불과 내가 놓은 불이 만나게 되겠죠 자 그러면 어떻게 됐을까요? 그 산불은 더 이상 내가 머물러 있는 곳으로 들어오지 못하게 된 거죠 여러분 왜 그럴까요? 이미 이미 그 산불은 탈 것이 다 타버렸기 때문에 내가 있는 것으로 더 이상 타 들어오지 못하게 된 것입니다 여러분 이와 같이 죽음을 정복하는 길은 바로 죽음인 것입니다 예수님은 우리의 인생의 제일 큰 원수요 마지막 원수인 쥐 죽음을 정복하기 위해서 인간의 몸을 입고이 세상에 오셔서 우리 대신 심판을 받으시고 죽으심으로 더 이상 죄와 죽음의 법이 우리 가운데 역사하지 못하게 만들어버리셨습니다. 이처럼 우리 예수님도 십자가에 달려 죽으심으로 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하신 것입니다. 자 그러면 왜 예수님은 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하셨습니까? 왜? 자 15절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 정로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하시미 여러분 15절 중요한 말씀이에요 다 우리에게 해당되는 말씀이니까요 읽겠습니다 다시 한번 시작 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노로 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 죽기를 무서워하여 한평생 매여 종노로 타는 모든 자들을 놓아주기 위해서라는 거예요 죽음에 대한 공포와 두려움 때문에 평생 동안 죽음의 노예가 되어 있는 자들을 놓아주기 위해서 주님이 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 거예요. 그렇습니다. 죽음은요. 모든 인간을 한평생 종로로 타게 만듭니다. 사람들은 죽음의 두려움으로 인해서 하루하루를 염려와 초조 속에 살아갑니다. 죽음의 법에 매어 있는 사람들은요. 죽기를 무서워하며 죽음에 대한 공포와 두려움 속에 살아갑니다 이 세상에서 가장 무서운 것이 있다면 바로 죽음입니다 사람들은 죽음을 두려워합니다 그래서 예전에 우리 교회에 오셔서 간증을 해주셨던 박효진 장로님이 계시는데 그 장로님이 교도소에 계셨잖아요 그래서 사형수에 대한 얘기를 참 많이 해주셨습니다 사형수가 갇혀있는 그 감방은요. 바퀴벌레도 죽이지 않는대요. 바퀴벌레를 죽였다 그러면 난리가 난대요. 왜요? 그 사형수. 이미 사형수에게 바퀴벌레를 죽인 것만으로도 어때요? 그 사람에게는 또다시 죽음에 대한 이미지를 심어주기 때문에 안 된다는 거예요. 그래서 바퀴벌레가 와도 절대로 죽여서는 안 된다는 것입니다. 사형수가 있는 감옥에서는. 여러분 사형을 당한다는 것 죽음이 얼마나 무서운 것인지 사형장으로 끌려오는 사람들에 대한 얘기를 생생하게 들려주었는데 여러분 그 1초, 2초 그몇 초밖에 안 되지만은 좀더 오래 살아보고 싶겠다고 살아보겠더라고 교도관들이 의뢰해서 끌려오다가 신발을 벗어버린답니다 그러면 다시 몇 발자국 뒤로 가서 그 신발을 다시 신겨야 되기 때문에 조금 몇초 지체되잖아요 근데 더 살고 싶어서 그리고 그 교도관들이 그를 데리고 이제 교수대가 있는 그 사형장 그 위로 올라오게 되는데 자기가 떨어질 그 자리를 바라보면서 그리고 계단을 통해서 딱 올라오게 되면 교수대가 딱 보이는데 그 교수형 당할 그 자리를 바라보는 순간에 여러분 웬만한 사람들은 그 자리에서 다 오줌을 쏴버린다. 동공이 풀려가지고 물어봐도 행설수설하고 답도 못하는 사람들이 많다는 거예요. 여러분 이렇게 죽음이 두려운 것입니다. 죽음 앞에 겁을 내지 않은 자가 없습니다. 프랑스의 볼테르라고 하는 유명한 철학자가 있었습니다. 그런데 그는 하나님을 믿지 않았습니다. 하나님 없다는 책도 쓰고 하나님 없다는 강의도 많이 했습니다. 그는 기독교가 오랜 세월에 의해서 만들어졌지만 나는 앞으로 50년 안에 기독교를 허물겠다. 그리고 앞으로 100년 안에 성경이 한 권도 없도록 만들어버리겠다라고 혼장담했던 사람입니다. 그러나 그는 죽을 때에 아 나는 하나님과 사람에게 버림을 받았다. 나는 차라리 내가 태어나지 않았더라면 좋았을 것을 나는 지옥으로 떨어진다 여러분 이렇게 덜덜 떨다가 죽었다는 것입니다 무신론자 토마스 스코트는 나는 하나님도 없고 지옥도 없는 줄 알았는데 이제는 내가 느낀다 하나님도 계시고 지옥도 있구나 나는 공의로운 하나님의 심판을 받아 멸망으로 떨어지는구나 이 말을 남기고 죽었다고 합니다 한세기에 가장 커다란 팔자취를 남겼던 실존주의 철학자 사르트르 그는 죽을 때에 주변에 있는 너무나 많은 사람들을 실망시켰습니다. 죽음으로부터의 자유를 그렇게 외쳤던 그는 프랑스 파리의 부르세 병원에 배수정으로한달 동안 입원해 있었는데 입원해 있는 한달 동안 소리를 지르고 찾아온 사람들을 향하여 고함을 치고 발악을 했다고 합니다. 그는 죽음에 대한 불안과 공포 때문에 자기의 병명이 무엇인지 아내에게 조차 묻지도 못했습니다. 그는 1980년 4월 16일 입원한 지한달 만에 몹시 괴로워하다가 병원에서 세상을 떠났습니다. 철학은 우리를 죽음의 공포에서 해방시켜주지 못하는 것입니다. 반면에 독일 신학자인 디트리프해본해퍼는 본 세계대전 중에 독일의 수용소에서 나치에게 한거하다가 죽음을 맞이했습니다. 어느 날 갑자기 한 간수가 문을 두드리고 들어오는데 그는 직감적으로 아 이것이 자기의 마지막이라는 것을 알았습니다. 그래서 그는 벌떡 일어나 감방에 있던 자기 동지들에게 이렇게 인사를 했다고 합니다. 동지 여러분, 이제 나에게는 죽음이 왔습니다. 그러나 기억하십시오. 이것은 마지막이 아니고 시작입니다. 주님께서 나를 위해 예비하신 아버지의 집에서 만날 때까지 여러분 안녕히 계십시오. 마지막 인사를 하고 감방을 나서는 그에게서 놀라운 평안과 기쁨이 넘쳐났습니다. 그 감옥에 있던 사람들은 하나님을 신뢰하는 사람의 마지막의 모습이 무엇인가를 똑똑히 눈으로 본 것입니다 여러분 예전에 아프가니스탄 사건 때의 샘물교회에 우리 청년들이 탈레반에게 잡혀서 그때 이제 목사님, 배 목사님과 한 형제가 순교를 당했는데 뭐그 얘기 너무 잘하시지 않습니까? 예 그때 그배 목사가 자이 사람들은 분명히 남자 한 사람을 끌어내가지고 죽일 텐데 내가 먼저 가서 죽겠습니다 그러니까 열로 하신 장로님이 아니 목사님은 젊고나 가서 해야 될 일도 많으니까 나는 살만큼 살았으니까 내가 먼저 죽겠습니다 그랬더니 그배 목사가 뭐라고 그랬다고 그럽니까? 목사님 제자리 는 보지 마세요 <웃음> 제가 원래 성교하다가 죽으려고 그랬는데 그 기회가 먼저 온것 같습니다 그래도 이장로님이 계속해서 그러면 우리 가위바위보 합시다 안됩니다 여러분 누가 먼저 죽겠다라고 말할 수 있겠어요? 그 공포가 밀려오는 순간에 죽음의 공포가 엄습해오는 순간에 누가 먼저 가서 죽겠다라고 말할 수가 있겠습니까? 왜 우리 주님께서 인간의 몸을 잃고 이 세상에 오셔서 십자가에 달려 죽으셨습니까? 당신의 죽음을 통해서 죽음의 세력을 가진 자 마귀를 멸하시기 위해서입니다 이 말씀을 보게 되면 예수님의 죽음은 이미 부활을 천재로 하고 있었던 것입니다. 그렇습니다. 부활의 신앙을 가진 자는 죽기를 무서워함으로 한평생 메어 종로로 다지 않습니다. 부활의 신앙을 가진 자는 결코 죽음 앞에서 두려워하지 않습니다. 얼마 전에 상가 때부터 몸된 교회를 섬겼던 한권사님이 암으로 세상을 떠나셨습니다. 참 교회를 사랑했던 신실한 권사님이셨습니다 근데 그 권사님이 자녀들에게 이렇게 말을 했다고 합니다 나는 죽는 것은 두렵지 않다 근데 아쉬운 것은 내가 상가에 있을 때 교회가 개척교회에 있을 때는 참 열심히 헌신하고 충성했는데 교회가 많이 부흥하고 나니까 내가 이 교회가 성장하고 난 이후에 많이 충성하지 못한 것 그것이 아쉽다 그런 말씀을 남겼다는 것입니다. 여러분 우리 권사님은 죽음을 두려워하지 않았습니다. 부활의 신앙을 가진 자는 죽음을 피하기 위해서 비겁하게 인생을 살지 않습니다. 여러분 초대교회 성도들을 보십시오. 히브리서 11장 35절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 무슨 얘기입니까? 죽일테면 죽여봐라 그러나 나는 다시 살아날 것이다 이것이 부활신앙입니다 그렇다면 여러분 여러분은 오늘 나를 향하여 달려오는 이 죽음을 향해서 아니 내 사랑하는 가족의 죽음 앞에서 죽음아 너의 이기는 것이 어디 있느냐라고 당당하게 외칠 수 있겠습니까? 아멘. 여러분이 그렇게 외칠 수 있다면 여러분은 부활의 신앙을 가진 사람들입니다 천년 어, 세대 연신원 온장을 지내시고요 한신대 학장을 지내신 김정준 목사님이 계십니다 이분이 젊은 날에 폐결에게 걸리셔가지고 마산의 폐결핵 요양소에서 지내고 있었습니다 하루가 다르게 곁에 있는 사람들이 막 죽어가는 모습을 본 거죠 옛날에는 폐결핵 걸리면 거의 죽었어요 그래서 많은 사람들이 죽음의 공포와 두려움에 떨고 있었습니다 그런데 목사님의 얼굴에는 죽음에 대한 공포와 두려움이 없이 평안과 기쁨이 넘쳐나고 있었어요 그래서 곁에 있던 누군가가 이렇게 물었습니다 당신은 죽음이 두렵지 않습니까? 무엇이 당신의 얼굴을 평화롭게 만들어주는 것입니까? 그 질문을 받은 목사님이 시를 썼는데요 그 시가 유명한 내가 죽는 날이라고 하는 시입니다 그래서 오늘은 제가 이 내가 죽는 날이라고 하는 이 시를 읽어드리고 오늘 부활자 설교를 마치려고 합니다 내가 죽는 날 그대들은 저 좋은 낙원일르니 찬성을 불러주오 내가 죽는 날 그대들은 또 요한계시록 20장 이하 끝까지 읽어주오 그리고 나의 표비에는 이것을 새겨주오 임마누엘 단 한마디만을 내가 죽는 날은 비가 와도 좋다 그것은 내 죽음을 상징하는 슬픈 눈물이 아니라 예수님의 보혈과 내죄씻음을 받은 감격의 눈물인 까닭이라 내가 죽는 날은 바람이 불어도 좋다 그것은 내 모든 이 세상 시름을 없이 하고 하늘나라 올라가는 내 길을 준비합니다 내가 죽는 날은 눈이 부시도록 햇빛이 비춰도 좋다 그것은 영광의 주님 품에 안긴 내 얼굴에 광채를 보여줍니다 내가 죽는 시간은 밤이 되어도 좋다 캄캄한 하늘이 내 죽음이라면 저기 빛나는 별의 광채는 새하늘에 옮겨진 내 눈동자이리라. 오 내가 죽는 날 나를 완전히 주님의 것으로 부르시는 날 나는 이 날이 오기를 기다리노라. 다만 주님의 뜻이면 이 순간에라도 닥쳐오기를 번개와 같이 닥쳐와 번개와 같이 함께 사라지기를 그 다음은 내게 묻지 말아다오 내가 옮겨진 그 나라에서만 내 소식을 알수 있을 터이니 내 얼굴을 볼수 있을 터이니 여러분 우리의 인생의 마지막 그날도 바로 이와 같은 날이 될수 있기를 소망합니다 자 오늘은 우리 주님이 사망원세를 이기시고 부활하신 날입니다 우리 찬송가 165장 주님께 영광 다시 사신 주 힘차게 박수치면서 우리 찬양 하십시다
1: 주님.
2: 삼망군 세기시가 벌어진 우리 주님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 붙들고
0: 기도합시다 여러분 왜 우리 주님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가 달래 죽으시고 부활하셨습니까? 왜? 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시기 위해서라는 것 그러면 왜 주님께서 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨습니까? 그 이유가 뭐예요? 죽기를 무서워함으로, 죽기를 무서워함으로, 죽기를 무서워함으로 한 평생 매여 종로로 타는 자들을 자유케하기 함이라는 거. 놓아주기 위해서,
2: 죽음 앞에 겁을 내고 죽음 앞에 두려워 떠는 자들을 자유케하기 위해서라는 거예요.
0: 여러분, 죄와 죽음의 법안에 놓여 있는 사람들은. 죽음의 법에 두려워 떨 수밖에 없습니다 그렇지만 이제 우리는 죄와 죽음의 법에서 해방된 사람입니다 우리는 그 예수님의 부활의 생명으로 거듭났고 죽음을 이긴 생명이 이미 우리 안에 와 있습니다 그러므로 여러분 죽음 앞에 겁을 내지 맙시다
2: 여러분의 인생과 죽음 앞에 내 사랑하는 사람의 죽음 앞에 주님 내가 겁을 내지 말게 도와주시고 두려워 떨지 말게 도와주시고 사망아 너희의 이기는 것이 어디 있는냐라고 당당히 외치고 부활의 신앙으로 우리의 죽음을 맞이할 수 있기를 위하여 우리 간단하지만 주의 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주의 <목소리> 할렐루야 하나님 아버지 그렇습니다 우리 주님 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 우리 아버지 하나님 저 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨으니 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하신 것은 죽기를 무서워함으로 한 평생 내여 종도로 타는 자들을 놓아주기 위함이라고 말씀하여 주셨사오니, 그아의 생명을 가진 우리 오리의 성도들 한 사람도 내 자신의 죽음 앞에서 사랑하는 이의 죽음 앞에서 두려워 떨지 말게도 와주시고, 하나님 아버지 가망히너이기는 곳이 어디 있느냐? 당당하게, 당당하게. 우리의 죽음을 맞이할 수 있도록 하나님은 우리에게 부활의 신앙으로 무장시켜 주시기를 간절히 간절히 원합니다 하나님 아버지 우리 주님 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 죽음의 세력을 가진 자 마귀를 멸하셨습니다 주께서 죽음의 세력을 가진 자 마귀를 멸하셨기 때문에 우리는 내 인생의 죽음 앞에서 그리고 내 사랑하는 이의 죽음 앞에서 죽음을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 죽기를 무서워함으로 한평생 죽음의 종이 되어 두려웠던 은자들을 놓아주기 위해서 자유케 하기 위해서 주님이 죽으시고 부활하셨기에
0: 이제 우리는 부활의 생명을 가진 우리들은 이제 죽음 앞에 두려워 떨지 않고 죽음아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 당당하게 외치고 우리의 인생의 죽음을 부활의 신앙으로 맞이할 수 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아민 자 이제 축도로 제가 예배를 마치도록 하겠습니다 이제는 사망곤세를 이기시고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 사망권세를 이기시고 부활하신 이 부활에 부활주일에 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하신 주님을 인해서 우리의 죽음 앞에 겁을 내지 않고 사랑하는 이의 죽음 앞에서도 겁을 내지 않고 죽음아 너의 이기는 것이 어디 있느냐라고 당당하게 외치고 부활의 신앙으로 당당하게 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘